0: Merhabalar. Geçtiğimiz hafta sonu Altı Muhalefet Partisi'nin genel başkanları bir araya gelerek e, Türkiye'de tekrardan demokratik bir rejim tesis etme konusunda ortak bir e, metin e, e, üzerinde anlaştı. Ve o akşam medyaya paylaşılan altı lideri bir araya getiren resim e, Cumhuriyet tarihine bence çok önemli bir fotoğraf olarak e, girdi. E, tabii e, biz şu ana kadar... Yani Cumhuriyet tarihi esnasında partiler arasında çeşitli ittifaklara tanık olmuştuk. Fakat bunlar hep partilerin sandalye sayısını, parlamentodaki sandalye sayısını arttırmaya yönelik seçim ittifaklarıydı. Tabii ki yine özellikle 1990'lı ve 2000'li yıllarda çeşitli siyasi partiler, ki hem merkez sağ, hem merkez soldan gelen siyasi partiler, bazı yani anayasa maddeleri, bazı anayasa maddelerinde değişiklik yapmak konusunda da uzlaşıya varmıştı fakat tabi bunlar hep kısa süreli yani kısa süre devam eden ve sadece belli maddeleri değiştirmeye yönelik anlaşmalardı. Fakat artık bu noktada yavaş yavaş Millet İttifakı'nın hatta belki genişletilmiş Millet İttifakı'ndan bahsetmemiz gerekiyor. Rejim değiştirmeye ve yepyeni bir siyasi düzen kurmaya yönelik ve uzun soluklu. Yani zaten Millet İttifakı 2017 hatta 2018'den beri devam ettiğini de düşünürsek uzun soluklu bir elitler, siyasi elitler arası ya da siyasi liderler arası bir uzlaşma veya işbirliği örneği olarak öne çıktı. Dolayısıyla ben bugünkü yayınımda 6 liderin uzlaştığı ve bence belli önleri de çok başarılı bu metin ışığında Millet İttifakı'nın şu ana kadar başardıklarını ama öte yandan da önümüzdeki dönemde e, bu 6 parti arasında e, ortaya çıkabilecek çeşitli fay hatlarını e, ve tabii bu fay hatları ışığında yine e, önümüzdeki dönemde e, bu partileri bekleyen ve genel olarak Millet ittifakını bekleyen bazı riskleri, sıkıntıları, sorunları tartışmak istiyorum. Şimdi öncelikle 6 e, liderin e, böylesine bir e, ortak metin e, ortaya koyabilmesinde bence e, en büyük e, e, pay ee, tabii ki özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait ama tabii hemen onun yerine, e, onun yanına e, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de e, koymamız gerekiyor. Bence bu iki lider, bu süreci 2018 yılından beri, e, bu süreci zaman zaman kendi partilerinin taban ve kadrolarından gelen baskılara e, ve çıkışlara rağmen başarıyla götürdüler. Nitekim bu başarı sayesinde 2019 yerel seçimlerinde aslında birçok büyük şehirde iktidarın desteklediği adaylar seçimleri kaybetti. Fakat bu ittifak o seçimler sonrasında da devam etti. tabii ki bu çok farklı ideolojik görüşlerden gelen partileri bir araya toplayabilmek, bir araya getirebilmek ve onların ortak siyasi prensipler etrafında buluşmasını sağlamak çok zor. Çünkü e, tabii ki her partinin o ideolojik e, tabanı yani ideolojik görüşleri kapsamında e, pragmatizmden uzak ve kendi fikirlerini zaman zaman çok sert bir şekilde de olsa savunmaya e, meyilli e, çok ciddi e, anlamda hani kadrolar ve seçmenler var ve tabii e, e, aralarındaki ideolojik mesafenin e, çok e, yüksek oranlarda olduğu partiler bir araya geldiği zaman işte bu e, taban ve kadrolardan çeşitli çıkış ideolojik olabiliyor. Biz bunu Millet İttifakı içinde de e, gerçekleştiğini gördük ama tabii özellikle Millet İttifakı genişlemeye çalışırken Deva ve Gelecek Partisi gibi partilerin e, bu sürece katılmasıyla birlikte bu çıkışların biraz daha arttığını e, altına tanık olduk. Ama e, bence biraz daha göz ardı edilen ama yer yer ideolojik çıkışlardan daha önemli olan çıkışlar e, parti kadroları arasında özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı Büyükşehir Belediye'lerindeki kaynak ve kadro dağıtımı konusunda da çıktı. Yani bu konuda zaman zaman CHP'lerin ama daha çok iyi Partililerin süreçten kendilerini dışlanmış hissedip tekrardan sürece müdahale olabilmek için çıkışlar yaptıklarını gördük. Yani Dolayısıyla... Bu ittifakı bir arada tutma açısından hem Kemal Bey'in özellikle ama tabii aynı zamanda Meral Hanım'ın bence çok başarılı bir çizgi takip ettiğini söylemek mümkün. Yani Sonuçta bu altı partinin her ne kadar şu noktada artık ortak hareket etme noktasına yaklaşmış olsalar da birbirlerine seçimlerde rakip olduklarını da unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla her partinin kendi siyasi çıkarı çıkarları doğrultusunda da bir e, çizgi takip etmeye çalıştığını ve bunun bu tarz geniş ittifakları bir araya e, e, da tutmayı ne kadar zor zorlaştığını da altını çizmemiz gerekiyor. Sanırım Kemal Kılıçdaroğlu 2010'lu yılların yani ilk, ilk yarısında e, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir türlü yakalayamadığı uyumu e, artık bu noktada İyi Parti Genel Başkanı Meral Hanım'la yakaladığını e, söyleyebiliriz. Tabii ki bu yol kazalarının aşılmasında bence en önemli faktör Türkiye siyasetinin özellikle son 5 senede çoğumuzun öngöremediği bir hızla otoriterleşmesinden kaynaklanıyor. Yani özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçirdikten sonra Türkiye'de ortaya çıkan tek adam rejimi aslında bu partilerin eğer bir araya gelmezlerse ortak bir şekilde hareket etmezlerse hepsinin ayrı ayrı kaybedeceğini Bence bu partilerin tabii ki genel merkezlerin ama aynı zamanda belli oranda kadrolarına da gösterdi. Dolayısıyla ancak bir arada yer alabilirse kazanacak olan partiler siyaseten varlıklarını sürdürebilmek ve önümüzdeki döneme kadar da ayakta kalabilmek için bir araya geldi. Bu tabii CHP ve İyi Parti için uzun süredir geçerli ama tabii Deva ve Gelecek Partisi gibi yakın zamanda kurulan ama tabii bir türlü istediği çıkışı yapamayan partiler açısından da bu geçerli. Dolayısıyla ben önümüzdeki dönemde de siyasetin koşulları gereği siyasi kadroların ve tabii özellikle bu 6 muhalefet partisinin genel merkezlerin Genel merkezlerinin bu konuyu göz ardı etmeyeceklerini ve dolayısıyla sürecin yine çeşitli sıkıntılar ve yol kazaları olmakla birlikte devam edeceğini düşünüyorum. Fakat bu iyimser tablonun yanında hala bu partilerin bazı açmazlarla karşı karşıya olduklarının da altını çizmemiz gerekiyor. Sonuçta evet işte 2019 yerel seçimlerinde gördüğümüz gibi bu partiler bir araya geldiklerinde beraber kazanabiliyorlar ama... Hangi partinin göreceli olarak daha çok kazanacağı sorusu da kazanma ihtimali ve kazanılacak şeylerin miktarı arttıkça bence daha önem kazanacak. Yani tekil olarak bazı belediyeleri bölüşme konusunda yani adaylık sürecini bölüşme konusunda özellikle CHP ve İyi Parti bence 2019 yerel seçim kampanyasında başarılı bir sınav verdi ve uzlaşabildi. Mesela benzer bir uzlaşıyı 1990'lı yıllarda merkez sağ veya merkez sol partiler yapamadıkları için e, merkez sağ Türkiye siyasetinden e, 2000'li yıllarda neredeyse tamamen silindi. E, merkez sol partilerde Cumhuriyet Halk Partisi dışında yine e, tamamen e, silindiler. Ve fakat da bir artık yavaş yavaş Belediyelerin ötesinde parlamento seçimleri hatta cumhurbaşkanlığı seçimi e, gündeme gelirken kazanılacak şeyleri bölme ihtimali daha zorlaşıyor yani bir tane cumhurbaşkanını seçilecek. işte o noktada göreceli olarak hangi partinin daha çok kazanacağı sorusu da bence e, bu partilerin genel merkezleri ve tabi kadroları nezdinde önemli bir soru olarak önümüzdeki dönem e, gündeme e, gelecektir e, dolayısıyla. E, bu, bu e, siyasi partileri bir e, açmaz e, ciddi bir açmaz yaratacak. E, tabii ki özellikle son dönemde giderek e, artan oranda kutuplaşmış e, Türkiye toplumunda e, siyaset yaparken her ne kadar iktidarın tabanı zayıflasa da muhalefet partileri açısından birbirlerinden seçmen çalmak yani çalmak e, e, belki doğru bir tabirdir ama birbirlerinin e, e, yani diğer muhalefet partilerine destek veren seçmenlerin e, siyasi desteklerini kazanmak iktidar tabanına destek veren seçmenlerin desteğini almaya nazaran daha kolay olacağı için muhalefet partileri her ne kadar iktidara yönelik somut eleştiriler getirerek oradan oy devşirmeye çalışmakla birlikte kendi aralarında da bir seçmen mücadelesi yapmaya meyilli olacaklar. Çünkü bu çok daha kolay. Dolayısıyla ben önümüzdeki dönem bu partiler arasındaki bazı potansiyel fay hatlarını e, dikkatli takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu fay hatlarından ilki ve belki de en önemlisi i parti ile e, özellikle deva partisi arasında gördüğümüz merkeze e, merkez sağ seçmene e, ulaşma rekabeti. E, sonuçta e, i parti kadroları daha milliyetçi bir kökenden yavaş yavaş merkeze gelmeye çalışıyorlar ve bu konuda ciddi bir mesafe kaydettiler ve partinin oy oranı 2018 parlamento seçiminde yüzde ona 10 seviyesine dayanmıştı. Günümüzde yapılan anketlere göre 13, 14 hatta 15 puana ulaştığı söyleniyor. Öte yandan Gelecek Partisi ama özellikle Deva Partisi tabii daha İslami bir kökenden gelip liberal, merkez ve merkez sağ seçmenlere ulaşmaya çalışıyor. Yani aslında bir çeşit iyi Parti'nin yapmaya çalıştığı başarıyı tekrarlamaya çalışıyor. Belki bu noktada Demokrat Parti'yi de bu listeye ekleyebiliriz. Tabii İyi Parti daha erken bir süreçte kurulduğu için ve halihazırda zaten çift haneli rakamlara ulaştığı için bu rekabette çok daha avantajlı bir durumda. Dolayısıyla özellikle Deva Partisi'nin bu ittifaka girmeyi düşünürken öte yandan asıl rekabet ettiği İyi Parti'yi de alt etmek için, onun önüne geçmek için ondan bir miktar seçmen kapabilmek ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Adalet ve Kalkma Partisi'ne artık oy vermeyecek sağ seçmenlerin desteğini İyi Parti'den daha önce kapabilmek için bir mücadeleye girecek. Tabii aynı ittifak içinde yer alan partilerin bu mücadeleyi ne şekilde yürütecekleri, birbirlerine, birbirlerinden kendilerini ne kadar ayrıştırabilecekleri, birbirlerini ne kadar eleştirebilecekleri konusu şu an hala başlıyor tam olarak e, e, belirgin bir e, hale gelmiş değil. Nitekim zaten bu nedenden ötürü İYİ Parti'nin zaman zaman muhafazakar seçmenlere yönelik bazı sembolik çıkışlar yaptığını görüyoruz. Ama öte yandan aynı şekilde Deva Partisi'nin de işte mesela VARŞ tartışmasında olduğu gibi Adalet ve Kalkınma Partisi seçmenlerini kendini çekebilmek için ee, aslında Millet İttifakı'nın geleneksel tabanının çok hoşuna gitmeyecek bazı sembolik e, çıkışlar yine yaptığını görüyoruz. Bu önümüzdeki dönemde bir gerilim konusu olmaya devam edecek. Ve açıkçası Millet İttifakını eğer katılırlarsa e, Deva Partisi ve Gelecek Partisi açısından e, ciddi bir sorun olarak e, varlığını koruyor. Çünkü Millet İttifakı'nın başarısı öncelikle e, sağ, siyasetin sağında daha büyük olan partiye, e, yarayacak. Dolayısıyla bir şekilde Deva Partisi'nin ittifakta yer alırken kendini İYİ Parti'den de ayrıştırma sorunu e, devam ediyor. E, tabii e, bu noktada İYİ Parti açısından da e, asıl açmaz. Eğer Deva ve Gelecek Partisi'ne e, masada eşit e, oranda söz hakkı sağlanırsa ve bu, bu partilerin Millet İttifakı'nda yer aldıkları için medyada da ön plana çıkması sağlanırsa o partilerin başarı oranının yükselmesinin iyi Parti'nin önünü, kesi, önünü kesebileceği riski her zaman için ön planda. Bu aslında Kemal Bey açısından sıkıntılı bir durum değil. Hatta şöyle söylemek gerekirse Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet metal parti yani Kemal Kürşetoğlu'nun lider olduğu metal partisinin ya da metal parti genel merkezinin bu noktada bu durumun işine geldiği bile söylenebilir çünkü aslında yani hem tarihsel olarak hem de Kemal Bey'in şu ana kadar takip ettiği siyaset nedeniyle metal partisi sağ seçmenler nezdinde e, ciddi bir destek sağlayamadı yani partinin oyu e, 25 hala yapılan anketlerde yüzde 25 ila yüzde 28 arasında gidip geliyor. E, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ana muhalefet partisi olarak ön planda tutan şey aslında sağ seçmenlerin tek bir muhalefet partisiyle birleşmemiş olması. Eğer e, eğer İyi Parti bu konuda başarı kat eder, kat eder ve e, işte Deva, Gelecek, Demokrat Partisi gibi partilerin çıkış yapmasının önünü kesip e, AKP'den ve MHP'den gelecek sağ oyları kendi tabanında toplayabilirse... O zaman bir noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana muhalefet partisi olma özelliği bile e, e, tartışmaya açılacaktır. Nitekim e, birkaç ay önce Meral Hanım'ın yaptığı ben başbakan olmak istiyorum çıkışı da aslında buna yönelikti. Yani İyi Parti'nin özellikle AKP'ye zayıfladıkça e, sağ seçmenlerin oyunu görüyoruz. E, e, kendisine çekebilirse Cumhuriyet Halk Partisini bile e, aşma e, imkanı var. En azından böyle bir potansiyeli var ya da en azından e, İyi Parti Genel Merkezi'nin e, böyle bir siyasi hedefi olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi sağ oyların bölünmesinden, sağ seçmenlerin birkaç parti arasında pay edilmesinden memnun olacaktır. Çünkü bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu noktada ana muhalefet partisi olarak ön planda tutacak Bundan sonraki süreçte de özellikle Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi noktasında CHP'li bir adayı öne çıkarma ihtimalini de arttıracak. Bu bir gerilim konusu. İkinci bence değerlendirmesi gereken fay hattı HDP. Millet İttifakı'na tabii HDP girmedi. Fakat HDP karşı Millet İttifakı'nın ne tip bir pozisyon alacağı konusunda bir Halk Partisi ile özellikle İyi Parti arasında bir anlaşmazlık ve zaman zaman kamuoyuna yansıyan bir tartışma söz konusu. Ben siyasette pek belli malı kipini kullanma taraftarı değilimdir. Yani şöyle olmalı, böyle yapılmalı gibi ifadeleri pek kullanmayı tercih etmem. Çünkü sonuçta siyasetçiler rasyonel bir açıdan öncelikle kendi çıkarlarını yani seçilebilme tarafından olasılıklarını, imkanlarını arttırmaya çalıştıkları için bu hedefe katkı sunacak e, politikalar takip edecektir, pozisyon takip edecektir ve son kertede seçmenlerin kabul etmesi zor olan pozisyonları sırf normatif olarak daha doğru diye e, almaları mümkün değildir ya da en azından mümkün ben olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla e, altı lideri bir araya getiren bir fotoğraf kamuoyuyla paylaşıldığı zaman özellikle sol çevrelerde Gündeme gelen HDP bu fotoğrafta niye yok sorusuna ben çok katılmadım. Hatta bu soruya şaşırdığımı söylemem gerekiyor. Çünkü bu aslında yeni bir konu değil. HDP zaten Millet İttifakı'nın parçası değil. HDP Genel Merkezi'nin de daha önceki dönemlerde yaptığı açıklamalardan da gördüğümüz bildiğimiz gibi HDP'nin zaten Millet İttifakı'nın içine girme isteği arzusu planı da yok. Dolayısıyla e, hani süreç şu ana kadar zaten HDP'nin içinde yer aldığı bir şekilde yürütülmüş ve son anda HDP bu sürecin dışında bırakılmış değil. E, tabii ki e, son dönemde biz işte Macaristan, Venezuela gibi ülkelerde e, demokrasi blok, blokunun neredeyse bütün muhalefet partilerini bir yere getirdiğini görüyoruz. Ama bu ülkeleri Türkiye'den ayıran tabii özellik e, bu iki ülkelere de etnik açıdan çok daha homojen bir tablonun olduğu. Halbuki Türkiye gibi etnik çatışma yaşamış toplumlarda açıkçası etnik azınlıkları içeren muhalefet partilerini de sorunsuz bir şekilde demokrasi bloğunun ya da muhalefet bloğunun içine sokmak çok kolay olmuyor. Nitekim Millet İttifakı'nın içine HDP'nin sokulmaya çalışılması hem HDP tabanında hem de İyi Parti tabanında ciddi bir hassasiyet e, yaratacaktır ve tepki çekecektir. E, nitekim e, bunu bildiği için aslında itidar çok uzun süredir e, Kürt sorunu üzerinden bir kutuplaşma e, e, kutuplaştırma siyaseti yürütüyor ve HDP'yi kriminalize eden e, çıkışlar ne yazık ki e, özellikle İyi Parti'nin e, milliyetçi tabanında da belli oranda destek buluyor. Dolayısıyla hani biraz önce söylediğim partiler arasındaki ideolojik mesafe ne kadar artarsa e, bu partilerin bir araya gelip ortak bir metin üstünde uzlaşması o kadar zorlaşacaktır ifadesi aslında özellikle HDP açısından geçerli. Bu bir taraftan özellikle İyi Parti'nin tabanının milliyetçi hassasiyetleri açısından geçerli ama tabii aynı zamanda zaman zaman HDP'li siyasetçilerin kendi partilerinden ziyade PKK veya Öcalan'ı adres gösteren açıklamaları da muhalefet partilerini kabul etmek gerekir ki kamuoyunda çok zor duruma düşürüyorlar. Düşürüyor. Hani dolayısıyla ben e, HDP'nin e, bu e, fotoğraf karesi içinde yer almamasını şu noktada e, bir e, ciddi bir sorun olarak görmüyorum. Tabii ama özellikle e, Millet İttifakı'nın içinde Cumhuriyet Halk Partisi kanadının e, bu süreç içinde HDP ile görüşmeye devam etmesi, HDP'yi tamamen dışlayan bir görüntü vermemesi ve en azından millet ittifakını temsil eden ve merkezin daha solunda yer alan bir parti olarak bu süreçte kendini iyi partiden veya e, milliyetçi sağ partilerden diğer sağ partilerden ayrıştıran bir pozisyon benimsemesi önemli. Şimdi tabii e, bu durumun yanında e, HDP'nin bir yüzde on barajını aşma sorunu olmamı olmadığı için aslında. Böylesine bir yani parlament seçimlerine yönelik bir ittifak içinde olmaması da e, ciddi bir dezavantaj yaratmıyor veya muhalefeti e, zayıflatmıyor. Bence bu noktada HDP'nin ya da eğer bir üçüncü HDP'yi de içine alan üçüncü bir ittifak kurulursa e, bu noktada e, bu ittifakın durum başkanı adaylığı konusunda netif bir tavır alacağı e, sorusu ya da konusu çok daha önemli. E, ben açıkçası... HDP'nin içinde yer alacağı bir üçüncü ittifakın parlamento seçimlerinde e, muhalefetin milletvekili sayısını arttırma anlamında e, çok önemli bir e, e, işlev göreceğini ve, ve dolayısıyla üçüncü ittifakın aslında Türkiye siyasetinin demokratikleşmesi açısından da çok hayırlı olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla HDP'yi bir şekilde Millet ittifakının içine almaya zorlamak yerine bence HDP'nin bir süredir e, çeşitli sol sosyalist partilerle, Yürüttüğü müzakerenin başarılı olmasını beklemeyi, dilemeyi, ummayı daha sağlıklı bir, daha doğru, siyaseten en azından daha doğru bir pozisyon olarak görüyorum. Çeşitli sol ve sosyalist partilerin içine gireceği, HDP ile birlikte içine gireceği üçüncü ittifak bence Türkiye siyaseti açısından önemli bir, önemli fırsatlar sunacak. Bir taraftan HDP'nin bir süredir iktidarın baskıları nedeniyle içine sokulduğu yalnızlaşma yani Türkiye siyasetinde yalnızlaşma, marjinalizeleşme, eee e, havasını biraz kıracak ve o açıdan bence çok faydalı olacak ve tabii HDP'nin bir süredir yapamadığı tekrardan Türkiye Türkiye'li parti olma, Türkiye illeşme ve Türk seçmenlere daha rahat ulaşabilme imkanını belki HDP tekrardan kazandıracak ve tabii HDP'nin dilini de daha etnik milliyetçi çıkışlardan biraz daha sol bir çizgiye getirecek. Öte yandan bence bu ittifak sosyalist sol partilere çok daha büyük bir fayda ve fırsat sağlayacak. Çünkü çok uzun süredir yani %10 barajı nedeniyle sosyalist sol partiler parlamento'da temsil edilmiyor. ve B biraz da bunun getirdiği durum nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönemde merkeze kay- kaymasından dolayı kaygılı olan sol seçmenlere de alternatif bir adres sunacaktır. Ama öte yandan baraj sorunu kalmamış sosyalist partilerin emekçi kesimlere daha tutarlı ve daha rahat bir şekilde seslenmelerine ve onların desteğini almada onların işini kolaylaştırmada bir önemli bir rol e, taşıyacağını düşünüyorum. Çünkü uzun süredir parlamento dışında kalan e, sosyalist sol partilerin kadroları çok zayıfladı. Ve bu partiler açıkçası geçtiğimiz e, 30 sene içinde giderek artan oranda gerçekçi siyasetten ya da merkez siyasetten çok uzaklaştı. E, siyaset yapma alanını sadece çeşitli sloganlara ve CHP eleştirilerine hapsetti. Ee, acaba yani ben bu, bu üçüncü ittifak kurulursa en azından bu partilerin e, biraz daha somut öneriler, yeni bir program, yeni ve gerçekçi bir program ve alternatif bir program e, öne koyma e, fırsatları olabileceğini düşünüyorum. Tabii üçüncü ittifak ayrı bir tartışma konusu belki ayrı, yani başka bir yayınımda tekrardan e, değinebilirim ama en azından bu noktada HDP'nin millet, itip, millet İttifakı içinde yer almaması hem Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin e, hareket alanını biraz daha rahatlatacaktır ve iktidarın bu konuda kendilerini yönelttiği eleştirileri daha rahat göğüslemelerine imkan sağlayacaktır. Ama öte yandan HDP'nin de bence önünü, HDP ve Sosyalist Soğuk Partilerin özellikle üçüncü bir ittifak kurulursa onların da önünü açma imkanı olabilir. Diğer bir fayattı tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneksel e, Kemalist tabanı diyebileceğimiz yani tabanı içinde yaşanan çeşitli tartışmalar ve bölünmeler. Şimdi tabii o fotoğraf karesine giren altı e, isimden sadece bir tanesi e, solda yer alan yani merkezin solunda yer alan bir isim. E, bu kadar sağa kaymış bir ittifakta acaba Cumhuriyet Halk Partisi kendi kimliğini bulabilecek mi? Önem verdiği konuları gündeme getirebilecek mi? Hani bu açıdan bakınca tabii ki özellikle tipten veya Cumhuriyet Halk Partisinin sol kanalında içine alan sol çevrelerden CHP Genel Merkezinde bazı eleştiriler olduğunu önceki dönemlerde de görüyorduk. Fakat öte yandan partinin geleneksel Kemalist tabanından da bu konuda bence dikkate alınması gereken bazı tepkiler var. Nasıl sol seçmenleri önümüzdeki dönemde TİP'e ya da HDP kayma, yani sol seçmenlerin TİP'e veya HDP kayma olasılığı varsa. Bu seçmen kitlesinin de Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'ne kayma riski var. Tabii Muharrem İnce'nin Memleket Partisi şu noktada herhangi bir ittifakın partisi değil. Eğer bir ittifak içinde yer almazsa bu ihtimal daha düşük olacaktır. Ama en azından Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki dönemde kendi parti tabanı içindeki fay hatlarının nasıl idare edeceğini de bence takip etmemiz gerekiyor. Şimdi artık yavaş yavaş seçim sürecine girilen bir Türkiye siyasetinde yani eğer seçimler... Resmi tarihinde yani gerçekleşmesi olağan tarihinde Haziran 2023 yılında yapılırsa bile artık bir buçuk seneden az bir zaman kaldı. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda Türkiye seçim sattığı haline girecek. Yani bu noktada Millet İttifakı'nı bekleyen ve aşması gereken bazı engeller var. Bunların tabii ilki bence güçlenmiş parlamenter sistem raporu 28 Şubat'ta açıklanacak ve belli ki bu partiler bu e, geçen hafta ilan ettikleri metinde de görüldüğü gibi seçim güvenliği konusuna da odaklanmaya başlayacaklar. Ama tabii e, güçlendirmiş parlamenter sistem kendi içinde bir somut vaat e, içermekle birlikte sadece güçlenmiş parlamenter sisteme geçileceği sözüyle e, bu partinin seçim kazanması bence Düşük bir ihtimal. Dolayısıyla artık bu muhalefet partilerinin bir arada veya tek başlarına enerji krizini, toplumun yaşadığı ciddi siya- iktisadi sıkıntıları ve e, çok fazla kamuoyunun gündemine gelmese de e, göç sorununu nasıl çözeceklerini e, kamuoyla paylaşmaları gerekiyor. Bir, birkaç gün önce Ekrem İmamoğlu'nun bu konuda bir açıklaması vardı. Ben bunu doğru buluyorum. Yani bir taraftan bu rejim değişikliği, parçmalarının yürütülmesi gerekiyor bu önemli. Ama aynı zamanda bu partilerin e, bir araya gelerek bu somut konularda da alternatif e, çeşitli öneriler hatta somut bir program seçmenlerin önüne koymaları gerekiyor. Eğer Millet ittifakı genişleyerek devam edecekse bunun belli oranda Millet ittifakı çatısı e, altında da yapılması lazım. Ama tabii bu konular gündeme geldiğinde partiler arasındaki ideolojik farklar biraz daha önem kazanacak ve belki de somut bir program ortaya koymak mümkün olmayacak. İkinci bir ben, bence aşılması gereken engel ittifakın yapısı. Bu sonuçta Millet İttifakı toplantısı değildi. Saadet Partisi ve Demokrat Parti 2018 parlament seçimlerini bir Parti'nin içinde, pardon Millet İttifakı'nın içinde yer almıştı. Ama gelecek ve devam şu ana kadar yaptıkları açıklamalardan da gördüğümüz üzere Millet İttifakı'nın parçası değil. E, oy tabanlarını genişletmek ve AKP muhafazakar daha rahat ulaşabilmek için bu ittifaka girmediler. Ama tabii oy oranları artmayınca e, artık e, en azından bu e, sistem değişikliği e, müzakerelerine katılmak e, kararı aldılar. E, acaba e, bu toplantılar sonrasında Millet İttifakı genişleyerek bu partileri de içine alacak mı? Ve tabii eğer bu partilerin Millet İttifakı'na girme e, durumu ortaya çıkarsa özellikle e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden koparak kurulan devam ve Gelecek Partisi gibi partilerin maksimalist bazı tavırları, e, sahip oldukları seçmen desteğinin çok ötesinde siyasi temsil e, ve etki arayan e, çıkışları nasıl idare edilecek bu partiler açısından? Biraz önce anlatmaya çalıştığım gibi CHP'den ziyade iyi Parti açısından bu ciddi bir e, sorun. Sonuçta o gün fotoğraf karşısında gördüğümüz altı genel başkan arasında bir tane genel başkan rüyasında daha önce yaptığı açıklamalardan gördüğüm kadarıyla Hegel ile konuşmuş birisi. Şimdi rüyasında Hegel ile konuşmuş bir adamın hayal gücüne sınır koymak zor. Acaba Millet İttifakı mesela Ahmet Davutoğlu'nun kendi tabanının çok ötesinde... Partisine destek arayan çıkışlarından çıkışlarına nasıl bir sınır koyacak ve bu konuda müzakerelerin ne oranda başarılı olacağını da bence takip etmemiz gerekiyor. Ama CHP ve İyi Parti bu noktada çok büyük rol düşüyor. Üçüncü ve belki de en büyük sorun ortak adayın kim olacağı ve tabii bu adayı kimin belirleyeceği? Yani liderler mi, demokratik kamuoyu mu, bu muhalefet partilerinin kadroları mı yoksa tabanları mı? Anladığım kadarıyla bu konuda uzlaşı çok zor olduğu için ortak adayın kim olacağı en son belirlenecek. Ve tabii ortak adayın belirlenmesi konusunda partilerin çıkarları birbirinden ayrışıyor. Ve o nedenle herkesi tatmin edecek bir aday ancak partilerin siyasi hedeflerine, uzun vadeli siyasi hedeflerine tet vurmaması durumunda sistem değişikliğini çok hızlı bir şekilde kabul etmesi durumunda ve dolayısıyla siyasetten hızlı bir şekilde çekilmesi durumunda ee, ve aynı zamanda da Erdoğan'ı yenebilmesi durumunda öne çıkacak ama tabii bu tarz figürler ancak halk masallarında ortaya çıkıyor. Gerçek hayatta bu üç hedefi de aynı anda başarabilecek bir adayın ben bulunabileceğini düşünmüyorum. O zaman bu üç hedeften en azından bir tanesi konusunda taviz verilecek. Yani sistem değişikliği belki hemen altı ay ya da bir sene içinde değil belki ilk dönemin sonunda gerçekleşecek. Ya da belirlenecek aday Millet ittifakını oluşturan her partiyi tatmin edecek bir aday olmayacak. Kemal Kılıçdaroğlu 2014'te 2018 seçimlerinde bu engeli aşmak için hep sağ kesime güvence verecek bir aday aradı. İşte 2014 seçimlerinde Ekmelit, ekmek için Ekmelettin e, formülü öne çıktı. 2018 seçimlerinde eğer Meral Hanım bu, bu e, formüle taş koymasaydı aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Saadet Partisi ile anlaşarak Abdullah Gül'ü öne çıkaracağı dair e, Çok ciddi elimizde emareler var fakat tabi bu tarz bir ortak e, düşük profilli adayı e, Kemal Bey'in CHP tabanına hele de 2019 yerel seçimin başarısından sonra kabul ettirmesi e, mümkün değil. E, kendi adaylığı konusunda biraz daha bir uzdaşı var gibi gözüküyor fakat öte taraftan da kendi adaylığı seçim kazanma ihtimalini e, başka bazı alternatif adaylara nazaran Biraz daha düşürüyor ve bu konuda da bazı sağ partilerin e, çeşitli soru işaretlerinin olduğunu da yine kamuoyunda görüyoruz. E, Meral Hanım aday sürecinden çekilmişti ve zaten çekilmese de özellikle Kürt sorunundaki e, İyi Parti'nin e, sıkıntılı pozisyonu nedeniyle o konuda da ciddi soru işaretleri var. Tabi burada önemli bir alternatif olarak Mansur Yavaş Ankara Belediye Başkanı ama daha da önemlisi bence İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Öne çıkıyor. Fakat tabii İmamoğlu'nun adaylığında da e, rejim değişikliği yani güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme konusunda takvimin uzaması ihtimali var. E, ve tabii Ekrem İmamoğlu e, hiçbir sağ partinin kolay kolay kabul edemeyeceği kadar güçlü bir aday ve Ekrem İmamoğlu'nun aday olması durumunda aslında iyi Parti başlı olmak üzere diğer sağ partilerin e, AK, e, muhafazakar seçmenler nezdinde e, yakalamaya çalıştıkları rüzgarı Ekrem İmamoğlu'nun Kesmesi mesela bir Kemal Kılıçdaroğlu adaylığına zarar daha kolay olacaktır. Yani kısaca özetlemem gerekirse geçtiğimiz hafta sonu bence bu altı muhalefet partisi çok önemli bir eşik açtı. O fotoğraf kamuoyuna belli oranda bir güvence ve söz verdi. Artık bu sözü bozmanın bütün bu altı lider açısından ciddi bir siyasi maliyeti var. Millet İttifakı'nın artık genişlemesi ihtimali çok gerçekçi bir noktaya geldi. Ve bu genişlemiş ittifak, güçlenmiş parlamenter sistem konusunda seçim güvenliğini temin etme hususunda ve tabii Türkiye'nin tekrar demokratikleşme hedefi doğrultusunda artık daha somut sözler vermeye başladı. Ama önümüzdeki seçimlere kadar gidecek noktada bizi ciddi engeller, riskler, sorunlar bekliyor. İşte bu açmazları, engelleri, riskleri, sorunları bertaraf etmek için bu liderlerin ciddi oranda bir siyasi maharet göstermesi gerekecek. Türkiye siyaseti önümüzdeki dönemde ciddi değişimlere gebe. Ve ben temkinli iyimserliğimi koruyorum. İyi pazarlar. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.